0: Hola, muy buenas noches y bueno, bienvenido a un martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema súper importante que se relaciona con cómo hablar con apertura sobre temas de sexualidad con nuestros hijos adolescentes. Y bueno, inicialmente el título era cinco puntos, pero después de estarlo trabajando el día de hoy, dije, ¿sabes qué? Este, es, este tema es muy importante. Así que hoy te voy a regalar nueve puntos para hablar con apertura sobre temas de sexualidad con tu hijo adolescente. Estamos a punto de comenzar el taller de lo que toda mamá debe hablar con sus hijos acerca del noviazgo. Y bueno, esto va a ser una parte importante de lo que vamos a estar platicando el próximo sábado de 9 a 1 de la tarde hoy te quiero regalar esta información porque además cuando nosotros nos tomamos el tiempo de ser ese, ese lugar a donde nuestros hijos pueden llegar cuando tienen dudas sobre sexualidad seguramente tu respuesta como padre de familia es mucho más segura mucho más certera y los va a guiar mucho más de lo que mucha de la información que pueden encontrar en redes sociales eh, para ellos así que la intención de hoy es darte estas nueve estrategias para que tú platiques con tu hijo con apertura acerca de temas de sexualidad y que haya esta confianza para que cuando tu hijo tenga dudas él diga yo ya he hablado de estos temas con mi papá eh, existe la confianza entre nosotros cuando platico con mi papá me siento escuchado o con mi mamá me siento escuchado entonces yo lo que quiero esta noche antes de comenzar es que tú te puedas imaginar esto visualiza una relación con tu hijo adolescente en la que exista apertura y confianza para hablar sobre temas de sexualidad, lo cual le va a ayudar a él a prevenir, a, a, vas a poder prevenir en muchos sentidos eh, equivocaciones a veces desafortunadas que hacen los jóvenes en relación a este tema, porque estoy segura que quién lo va a guiar con más amor y cariño para tener una vida sexual sana, responsable y plena en el momento en el que es el momento adecuado, Vas a ser tú. Y bueno, hoy es un, una pequeña probadita de lo muchísimo que vamos a estar trabajando este sábado a las 9 de la mañana. Es un taller en línea, así que cualquiera se puede inscribir de diferentes partes y la idea es que estemos compartiendo muchísima información valiosa sobre eh, los diálogos. Siempre digo que no, no vamos a platicar de esto una vez. Hay que platicar muchas veces de estos temas. Los diálogos que son importantes tener con nuestros hijos acerca del noviazgo. Así que bienvenido, toma, toma apuntes de lo que vamos a estar platicando en esta ocasión y vamos a empezar con el primer punto. ¿eh? Ahí va el primer punto. Ten en mente que el diálogo que vas a tener con tu hijo y los diálogos que vas a tener con tu hijo sobre los temas de sexualidad deberán estar basados principalmente en hacer preguntas y compartir opiniones la época de sentarte a darle un sermón de dos horas se acabó, ¿por qué? Porque cuando tú nada más te sientas y le dices y lo amenazas y, y, y lo asustas, muchas veces lo que pasa es que te escuchan, se quedan con poquita información, si no vas a ver lo que tú te quedas esta noche, porque no tengo yo manera de hacerte preguntas, ¿verdad? Este, este es una plática unidireccional donde yo te estoy compartiendo algo que tal vez te puede servir a ti, pero el, la manera en la que nosotros compartimos la información es muy importante, sobre todo con los adolescentes, que sea un diálogo basado en preguntas y compartir opiniones. Porque cuando tú le preguntas a alguien, haces que interiorice y que saque de su propia inteligencia también la respuesta. Y eso a cualquier joven le va a dar palabras para, para hablar acerca de su propia perspectiva y mucha seguridad porque estás tomando en cuenta su opinión. Entonces cuando nosotros hablamos de sexualidad y nada más entras directamente con el sermón, dices, ya ya hablé de eso, estuvo bien incómodo, hasta nuestros hijos así como que se quedan callados, muchas veces eh, les echas un sermón largo, les das un sermón largo, perdón, y les preguntas, ¿me entendiste? Y te dicen, ajá, ¿quieres decirme algo? No, así está bien, mamá, y ya me voy. En cambio, cuando nosotros hacemos un diálogo en el que haya preguntas principalmente, y hoy te voy a compartir algunas de estas preguntas, Básicamente lo que hacemos es que abrimos la puerta para que la información vaya y venga, vaya y venga. Y esto hace que los procesos reflexivos de tu hijo incrementen para convertirlo de un muchacho reactivo que solo reacciona a su mundo emocional a un muchacho o a un joven que equilibra sus pensamientos con su mundo emocional. Acuérdate, lo que más va a proteger a tu hijo de tomar decisiones inteligentes no es lo que está en tu cabeza sino lo que está en la de él y por eso es tan importante que cuando hablemos de sexualidad el diálogo esté basado principalmente en hacer preguntas y compartir opiniones así que esta primera, esa primera recomendación eh, también nos permite que no sea un diálogo y un sermón aburrido es mucho más padre cuando te preguntan y además puedes ir de una en una, no le vas a hacer 10 preguntas a la vez porque lo vas a sentir, se, va a, se va a sentir invadido, pero si le haces una pregunta y platican sobre esa misma pregunta y de repente otro día le haces otra pregunta, poco a poco te vas acercando a él y vas creando la confianza para hablar de estos temas. Segundo punto que tenemos que tomar en cuenta esta noche, asegúrate que tu tono de voz transmita interés por tener un diálogo comprensivo, cuida tu tono de voz, conéctate genuinamente con el interés que tienes de platicar con tu hijo, de saber qué piensa, de saber qué lo llevó a tener esa opinión, de hacerlo reflexionar, de conocer su mundo interior. Hay muchos papás que dicen, yo conozco a mi hijo y lo conocen como de lo superficial para arriba. Pero el mundo interior de tu hijo tiene que ver con lo que piensa, con lo que siente, con sus perspectivas, con sus valores, con la persona que él desea ser. Entonces, cuando nosotros platicamos este tema de sexualidad... Quítate el tono de voz del maestro de 1900, el tono de voz impositivo, la actitud de yo tengo la verdad absoluta y tú eres un niño que, eh, joven que no sabe nada, y quítate la actitud de las nuevas generaciones están perdidas y la mía es la buena, porque lo mismo te pasó a ti cuando tus papás estaban eh, grandes y tú eras jovencito. Entonces, y dicen que esto viene pasando desde la época de, de Aristóteles. Es mucho, muy, es mucho, es muy importante, perdón. Que, que volteamos a ver qué estamos sintiendo a la hora de tener este diálogo. Si te sientes asustado, probablemente tu diálogo va a salir tieso, rígido, poco fluido y puede ser que se sienta incluso impositivo. Entonces, todo el tiempo estamos transmitiendo emociones y por lo tanto, lo que estés sintiendo durante ese diálogo lo va a captar tu hijo. Te invito a conectarte con un sentimiento de amor por él, con tu deseo de poder dialogar con apertura sobre estos temas, poco a poco, a lo mejor al principio no te sale, pero tú mantén este deseo en tu mente, deseo hablar con apertura y confianza y cariño sobre temas de sexualidad con mi hijo, en primer lugar, para que, para que yo lo conozca y lo haga reflexionar, pero en segundo lugar, para que aprendamos juntos, porque cuando platicamos e intercambiamos juntos, crecemos. Por eso es tan importante no ponernos en la posición de que todos lo sabemos. Es importantísimo tener claras nuestras perspectivas, pero estar abiertos a lo que ellos están viviendo y preguntarles, bueno, ¿por qué piensas así? Vamos a suponer que en este diálogo tu hijo te diera una opinión que te sorprende, ¿no? antes de asustarte y decirte eso está muy mal, está terrible, no deberías de pensar así, cómo es posible, qué clase de persona eres, tente y indaga un poquito más en por qué piensas así y llévalo a elegir ciertos valores que la verdad tengo yo 18 años trabajando con adolescentes y cuando les hablo de eso nadie me dice no, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces ya tenemos el punto número dos. El primero es tener en mente que el diálogo deberá estar basado principalmente en en hacer preguntas y compartir opiniones. Dos, asegúrate que tu tono de voz transmite interés por tener un diálogo comprensivo. Vamos a ir al número tres. Invítale a pensar, fíjate bien, esta es la primera pregunta. ¿Cómo le gustaría que fuera su vida sexual y sus primeras experiencias sexuales? No estoy hablando ni siquiera de tener relaciones sexuales. Cuando habla de las primeras experiencias sexuales, te quiero decir que es la primera vez que alguien les da un beso o que alguien eh, hace ciertas caricias, ¿verdad? Estos primeros acercamientos sexuales, este tipo de abrazos que tiene más que ver con un, un poquito más que un abrazo amistoso, que alguien les da la mano, todas estas experiencias, pues son, es, es el acercamiento ¿no? a la experiencia sexual. Entonces la pregunta es, ¿te gustaría que fuera con alguien que le importas? o que no le importas. Te gustaría que fuera con alguien que solo quiere algo físico contigo o te gustaría que esta experiencia que tengas con él o con ella, tu primer beso, tu primer contacto sexual, eh, sea con alguien que, te, que, que realmente te respeta y te valora. Esto es importante hacerlos pensar porque para ellos todo es nuevo. O sea, en la adolescencia la entrada de esta información es súper nueva y por lo tanto es de gran ayuda que los hagamos reflexionar respecto a cómo les gustaría a ellos. Y ya que ellos te dicen... Tú les puedes decir cómo te gustaría que fueran estas experiencias para ellos, si te gustaría que hubiera respeto, honestidad, etcétera, etcétera. Pero esto de preguntarles a ellos antes de tú darles su opinión, incluso se van a cuestionar cosas que ni habían pensado, porque para ellos esto tiende a ser muy nuevo. Vamos al punto número cuatro. Esta es una pregunta, y, y te repito, ¿eh? estas preguntas no se las vayas a hacer todas en una misma noche o en un mismo día, porque entonces se va a sentir observado, se va a sentir como que lo estás eh, de alguna manera, eh, así como a ver cómo estás pensando, te estoy evaluando. Y si, y si de algo viven los jóvenes es que se sienten sumamente observados por nosotros. Entonces, por eso es importante que estas preguntas aproveches una tarde, una sobremesa y de repente preguntes, ¿no? ¿Qué significa para ti tener una vida sexual responsable? Y de ahí salen muchas cosas. De una pregunta salen muchas cosas. Vamos a suponer que tu hijo te dice, no mamá, pues una vida sexual responsable es cuando ya tienes dinero para pagar el embarazo y el parto y, y tú escuchas que las respuestas de tu hijo son así súper acertadas. Es momento de decirle, estoy muy orgullosa muy de ti o muy orgulloso de ti. En verdad me encantan tus perspectivas, me sorprenden, me encanta la madurez con la que tocas estos temas. ¿Qué haces con eso? Cuando, cuando tú le dices es un joven, lo que estás hace, haciendo es asentar seguridad en el mismo. Está, no le estás diciendo cómo piensa, pero estás afirmando que la manera en la que él piensa eh, tiene que ver con, con una persona que está siendo responsable, inteligente, tomando decisiones para su propio bien. Entonces es muy importante que el diálogo se trate de lo que él piense y enaltecer cuando sus respuestas sean inteligentes, responsables y maduras y te garantizo que eso se le va a quedar grabado, imagínate que tienes 13, 14, 15 años y das una respuesta acertada con tu papá y, y te dicen, oye, qué inteligente, de verdad, qué padre que tengas esas perspectivas, me encanta cómo piensan, pum, asentaste en ese momento esta información y el joven lo va a tener muy presente para cuando eh, vaya viviendo este tipo de experiencias. Vamos a ir al punto número 5, pregúntale también qué significa para él o para ella tener una vida sexual en la que haya respeto y compromiso. Híjole, si hay un tema del cual pudiéramos hablar horas y horas para tener una vida de pareja sana, es el tema del respeto. Y Esto aplica profundamente al tema de la sexualidad. Entonces, el poder preguntarle a tu hijo qué significa eh, una vida de pareja donde haya respeto y compromiso, una vida sexual donde haya respeto y compromiso, de ahí vas a ver cómo salen temas como, por ejemplo... El, el, el no maltratarnos, el no forzarnos a hacer cosas que no queremos, el, el cuidar el uno y el otro, el saber que si llegara a pasar algo el uno va, va a responder por el otro y entonces eso te permite cuestionarles si consideras que los 14, los 15, los 16, los 17 son, son momentos donde ya hay la capacidad de ser responsables en una vida sexual, donde ya hay la capacidad de ser responsables eh, irrespetuosos en una vida sexual en estas primeras eh, edades de la adolescencia insisto, esto hace que ellos reflexionen eso hace que ellos empiecen a interiorizar lo que quieren para su vida si no les preguntamos, los lleva a la corriente si no les preguntamos y no los hacemos jóvenes pensantes lo que sucede es que Netflix y todos los eh, medios de comunicación eh, de alguna manera les transmiten lo que deberían de pensar y por eso es tan importante que este diálogo sea reflexivo ¿verdad? Vamos a ir a hablar, eh, vamos a hacer otra, otra pregunta que es importante y fundamental, es pregúntale eh, si para él es importante o para ella es importante prevenir un embarazo prematuro y qué medidas conoce para evitarlos. Aquí estoy hablando de, suponiendo que una pareja adolescente está teniendo una vida sexual activa, ¿tú crees que es importante prevenir un embarazo prematuro? Y entonces... ¿Qué medidas debe tomar una pareja? Le preguntas a él, ¿verdad? Porque no estás partiendo de que esté teniendo una vida sexualmente activa. Estás partiendo de que quieres que piense antes que inicie una vida sexualmente activa. Entonces preguntarle ese tipo de cosas, el conocer si, conoce, y si sabe cómo prevenir enfermedades, cómo prevenir embarazos, para que cuando llegue el momento, pues obviamente él, él ya tenga esta certeza de que uno ya lo platicó contigo, y lo platicó en un ambiente de confianza y de entendimiento, ¿verdad?, y dos, cuando él te comparta su opinión, eso es lo padre de preguntarles, les dices, ¿te puedo decir lo que yo pienso? Y entonces tú le platicas lo que piensas o ahora yo, yo te quiero compartir lo que piensas, no se lo tienes que pedir, ¿verdad? Pero déjame compartirte lo que yo creo y asegúrate que no sea un diálogo largo, largo, sé conciso, sé breve. Y, y compartan opiniones y, y festejen en lo que coinciden. Eso es muy importante. Cuando tú festejas con tu hijo en lo que coinciden en cuanto a pensamiento, estás reforzando y asentando esa opinión. Te recuerdo que una característica muy muy común en la adolescencia es que de, de pronto cambian de opinión muy fácilmente. ¿Por qué? Porque están empezando a formar sus propias opiniones y sus propias perspectivas. Entonces, cuando alguien está cambiando de opinión fácilmente, eh, significa que es influenciable y entonces puede decir una cosa un día y dice una cosa otra. Sin embargo, cuando tú tienes un diálogo reflexivo, lo que haces es que anclas de alguna manera eh, lo que opinas, sobre todo cuando refuerzas positivamente las respuestas inteligentes y maduras, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir al número 7, ¿verdad? Perdón, al número, sí, al hacia el número 7. Eh, Le vas a preguntar eh, que sí? Si lo que se proyecta en las series de Netflix respecto a la sexualidad debería ser la realidad es decir, lo que se proyecta en las series de Netflix debería ser la realidad de las personas en cuanto a su vida sexual pregúntale esto ¿por qué? porque ellos han estado súper expuestos a, a, a series y películas que les están mandando muchísima información en relación a cómo debe ser la vida sexual mucha más información, creo yo de lo que nosotros platicamos con ellos, de lo que nosotros hacemos reflexionar. Y las series de Netflix y las series de HBO y de cualquier eh, plataforma de streaming están mandando información sobre lo que supuestamente debe ser una vida sexual. Hoy te quiero preguntar a ti si te has puesto a pensar qué mensajes Netflix manda, qué mensajes las películas mandan en relación a una vida sexual. Pregúntate a ti mismo si estos mensajes promueven una sexualidad responsable, si estos mensajes de las series promueven una sexualidad respetuosa, si estos mensajes de las series promueven una sexualidad donde hay mucho más que un contacto físico, hay mucho más, hay, hay una relación de cariño, de amor, de compromiso, de responsabilidad. ¿Qué es lo que más promueven las series que vemos en las plataformas de streaming? promueven un sexo casual, ¿verdad?, donde hay muchos más riesgos, o promueven un sexo responsable. Esto es una pregunta para ti, para que después se la hagas a tus hijos. Y después lo que sigue es, ¿tú qué quieres para ti? Si bien es cierto que existe la experiencia sexual donde no hay cariño, donde no hay eh, compromiso, donde no hay una amistad, donde no hay un un deseo de ser eh, exclusivos el uno con el otro, ¿no? Y esto, la pregunta es, ¿tú qué prefieres para ti? ¿Qué se te hace más responsable? ¿Qué se te hace más seguro? ¿Cómo te gustaría que fuera tu experiencia cuando llegues a ese momento? Y, y te vas a sorprender, porque me encanta a mí platicar con adolescentes, te vas a sorprender de las respuestas tan bonitas que te pueden dar cuando tú te tomas el tiempo de hacerles estas preguntas con cariño, ¿verdad? Hoy estamos hablando de cómo hablar con apertura sobre temas de sexualidad con nuestros hijos para que ni las series de Netflix, ni lo que hay en redes sociales, sea lo que predomine. Predomina muy, hay un gran impacto en el que tú tengas un diálogo profundo y lleno de cariño en tu relación con tus hijos. Y esa es mi intención esta noche, que tú tengas esta seguridad, que te sientas con la seguridad de abrir estos temas, ¿verdad? Y para eso vamos a ir al siguiente punto. No te vayas a enojar solo porque él o ella tiene una opinión distinta que la tuya. Y te explico por qué. Porque muchas veces la primera opinión que te va a dar tu adolescente viene de lo que le dijo su amiguito. Viene de no haber razonado. Viene de que está joven y está aprendiendo a formar sus puntos de vista. No es que no sea inteligente es que está consolidando sus propios pensamientos. La infancia es predominantemente una etapa donde el niño ve, observa e imita. Mientras más chiquito es el niño, más va a tender a imitar lo que tú haces y seguir tus instrucciones. Sin embargo, conforme van creciendo, tú ya no quieres que te obedezcan solo porque tú se los dices. Quieres que poco a poco vaya formando su conciencia respecto a muchísimas áreas de la vida para que esa conciencia los proteja cuando se encuentren ante diferentes situaciones. Esto que te estoy compartiendo aplica para el tema de las drogas, para el uso del alcohol, para la toma de decisión respecto a amigos y obviamente para la toma de decisiones respecto a su sexualidad, porque te recuerdo que el 99% de las personas que, que, con las que convives no les pidieron permiso a sus papás para dar un primer beso. La mayoría de las personas no les pidieron permiso a sus papás para tener un primer acercamiento sexual y con esto lo que te quiero decir es que la decisión de iniciar estos momentos donde empezamos a experimentar con el contacto sexual con otra persona y esto es desde un beso y una caricia, nosotros tomamos esa decisión. Y muchos, muchos jóvenes toman decisiones desafortunadas. No saben cómo me toca escuchar en el consultorio jovencitas, incluso jóvenes que iniciaron una vida sexualmente activa vacía, vacía. ¿Y por qué digo vacía? Porque estaban en una fiesta y de repente pasó. Porque estaban alcoholizados y de repente pasó. Porque estaban con un medio amigo que les dijo, que les insistió, con un noviecito que, que los presionó y de repente pasó. Y a la hora de preguntarles con mucho cariño si en el fondo ellos hubieran querido que eso hubiera sido su primera, su primera experiencia sexual, me contestan que no. Y cuando les pregunto si sus papás platicaron con ellos con cariño y con respeto en relación a estos temas, también me dicen que no. La mayoría de los jóvenes... Le dejan la educación sexual a la escuela. Y si tú lees un libro de la Secretaría de Educación Pública que habla de educación sexual, no te habla de la parte emocional. Te habla mucho más de la parte fisiológica y de la, la, de, de la prevención de enfermedades eh, de transmisión sexual y de la prevención de embarazos no deseados, que es importante. Pero tú no quieres nada más eso. Es indispensable que como papá empieces a cuestionarte si quieres que tu hijo vida, viva una vida sexual plena a, a la edad adecuada, si quieres que tu hijo en su pareja busque ciertas características donde haya respeto y honestidad y acompañamiento y amistad, donde no quieres que tu hijo esté buscando acercar a las otras personas solamente porque tuvieron contacto sexual, sino realmente hay una relación de conexión y de cariño. Por eso, el último punto de esta noche tiene que ver con Clarificar tu propio deseo en relación a lo que te gustaría que tu hijo viviera al descubrir su sexualidad y compartírsela con amor. Te, te explico esto. A veces el hablar de sexualidad nos asusta. Entonces es que no sé qué decirle, mejor lo regaño, lo asusto, lo amenazo, lo, lo lleno de miedos terribles y entonces pasan muchas cosas, ¿no? Ahora, cuando tú te conectas con tu sabiduría interior, porque tú eres un papá y amas a tu hijo, y te das el tiempo y te abres a la realidad de que tu hijo eventualmente va a tener una vida sexual y dices, bueno, ok, esta es una realidad, de que tu hijo no va a tomar decisiones en relación a la sexualidad, te va a hablar por teléfono y te va a decir, papá, me van a dar un beso, me das permiso, eso no pasa en la mayoría de los casos y que por eso es importante que tengas claro que él vaya decidiendo con inteligencia, con responsabilidad, con respeto, con honestidad. Entonces, esto te permite crear una imagen de lo que te gustaría que fuera la vida sexual de tu hijo. Entonces, es empezar algo así como, hijo mío, yo me he puesto a pensar que ahora que hemos haciendo, estado haciendo todas estas preguntas, te quería compartir mi deseo para ti. Yo deseo que cuando inicies tu vida sexual, cuando llegue el momento lo hagas con una persona que te ama profundamente. Y acuérdate que no es lo mismo, porque ya lo hemos platicado, sentir amor, que estar enamorado o que saber amar. Esos tres puntos los tienes que platicar con tu hijo, los vamos a estar platicando en el taller del sábado. Pero bueno, me regreso. Y por lo tanto, quiero también que en tu relación con tu pareja, cuando inician una vida sexual, me encantaría que estuviera llena de respeto donde no hay chantaje, no hay manipulación, no hay, no hay control, hay diálogo comprensivo, llegan acuerdos. Y, por supuesto, que haya responsabilidad. Porque sí te quiero dejar muy claro que a mí no se me hace justo que me tocara cuidar de uno de tus hijos, porque yo he cuidado de ti con mucho cariño. Por lo tanto, quiero que pienses que iniciar una vida sexualmente activa incluye, además de prevenir un embarazo, que si tú y tu pareja llegaran a crear una vida, que se aseguren de cuidarla y de protegerla, porque eh, este tema de, de, de la vida de otro ser humano es la responsabilidad más grande del planeta y por lo tanto es importante que tú te cuestiones si ya estás listo para responder por otra vida cuando inicies una vida sexualmente activa. También quiero para ti que en tu pareja haya mucha honestidad, que realmente sean honestos el uno con el otro y haya una gran conexión y una gran admiración y respeto y que sobre todo su pareja no se trate solo de sexo que tu pareja, que la base de, de tu pareja sea una amistad profunda donde ella te ama y te quiera y tú la quieras a ella y se cuiden mutuamente que no se hablen con groserías que no se griten, que se entiendan que busquen trabajar juntos en equipo y ese es mi deseo para ti Creo que mi deseo difícilmente lo vas a encontrar a los 12, a los 13, a los 14 o a los 15. Te quiero tanto que tengo este gran, gran deseo para ti en cuanto a tu vida sexual. Y me encantaría que me compartieras cuál es tu deseo. Hoy esta noche te quiero hablar, eh, mi intención es hablarte de esto. Dialoguemos con nuestros hijos con apertura sobre una vida sexual sana. No lo va a hacer la televisión para ti. No lo van a hacer las redes sociales. Tu hijo te necesita para llegar a ese punto tan, tan, tan importante. Así que te deseo de todo corazón que esta información sea de muchísima bendición para ti, que te ayude a entender más a tu hijo, que te ayude a guiarlo, que te ayude a que juntos puedan tener más integración y más comunicación. Y bueno, eh, ya saben que si tienen preguntas o dudas, las vamos a contestar por chat y te espero el próximo martes con otro tema. Te recuerdo que el taller, lo que toda mamá debe dialogar con sus hijos acerca del noviazgo, está listo para ti, ya están listos los boletos, pero pues si quieres mm -hmm. participar es en línea, lo vamos a estar eh, llevando a cabo este próximo sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Te deseo que tengas una muy bonita semana y sobre todo que esta información sea de muchísima bendición para tu familia. Estamos en contacto. Hasta pronto.